0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás budou od mikrofonu provázet Martin Kejzer. A Robert Sára. Zbývá nám doslova pár hodin do začátku mistrovství světa, které letos pořádají finská města Tampere a Helsinky. Česká pozornost bude směřovat hlavně do Tampere, kde bude národní tým hrát. A my už víme, kdo bude hrát, kdo bude reprezentovat. Máme konečnou nominaci a Nárvní tým přehotěl do Tampere, velmi pozbuzen dvěmi vítězství na evropské hokevetu za sebou. Takže přijeli jsme jako favorité? O, slovo favorité je asi silné. Nicméně
1: rozhodně tam najdeme jako odloukánci, tak jak to mohlo vypadat v průběhu, nebo na začátku sezóny. Navzdory tomu, že samozřejmě nehrají Rusové judo-hockey a nehrají ani světový šampionát tak já bych hodnotil ta dvě vítězství, ať už na českých hrách, nebo na švátských hrách, velmi pozitivně. Stalo se to konec konců, poprava v historii, co, co český tým dokázal vyhrát dva turné judohaki tur za sebou. A především pozitivní
0: je ta předvedná hra, ten projev toho týmu. To je pravda. Asi víc než výsledky ještě dělá radost ta hra. Ta diametrálně odlišná hra národního týmu je během jedné sezóny. Člověka až napadne, je to skutečně jenom v tom trenérském pojetí?
1: No asi ano, protože když se podíváme na složení toho kádru, on není nějak diametrálně odlišný, nebo že by tam proběhla nějaká personální česká, co se týká hráčů, prostě ty, ty hráči, nebo ten základ, ta kostra toho, ta evropská kostra toho týmu je velmi podobná tomu, co bylo na juroháky tour, nebo hráči, kteří, kteří byli i na olympiádě, a najednou jejich, jejich hra vypadá úplně jinak, nebo co, celá ta ta hra toho týmu je mnohem kompaktnější, ten tým je sebevědomější, dokáže využívat přesovky, naopak má poměrně silná oslabení, úplně se ten projev. Je úplně jiný, než byl na než začátku sezony a za mě třeba je takovým příkladem e, obránce David Sklanička, které, kterého když si vzpomeneme, jak hrál na olympiádě. tak e, e, nebyla to upřímně žádná sláva. Víš, e, to nebyla žádná sláva. A e, najednou získal sobě vědomí v přípravě, e, dokázal dávat góly, ale především i ta role jeho e, takého e, od modré čáry, tak mnohem sebevědomější ten herní projev je úplně jiný. Třeba u něj konkrétně. E,
0: jo, já souhlasím v tom směru, že mužstvo najednou dostalo tvář a mužstvo dostalo sebe důvěru a logicky se můžeme ptát, čím to je a pořád končíme u těch postů na té střídačce, že vlastně ten realizační tým dokázal tomu týmu vdechnout život a asi je to na daleko hlubší analýzu, proč to nějakému trenérovi nešlo a proč to nějakému trenérovi jde. A nemyslím si, že to musí být jenom věkový rozdíl, dokonce si nemyslím, že to musí být logicky jako rozdíl národnosti Čech a Fin, ale všechno mi to trošku zavání o přístupu a komunikaci. Jednak
1: a, a jednak i, i, i vlastně měl jsem možnost poměrně dlouze mluvit s Liborem Zábranským, asistentem reprezentačního kauče Kary A on říkal, uh, my nejsme nějaký zachránci, spasitele. I ty trenéři, kteří byli před náma, se snažili dělat maximum. Chtěli vyhrávat. Nikdo tam nepřišel s tím, uh, že by v uvozovkách umyslně prohrávat a že chce být národem Tepán. No, no. Uh, uh, to rozhodně ne. Uh, on říká, ty trenéři před náma dělali maximum. Borci jako Martin Straka a Jaroslav Špaček mají u mě obrovský hrácí kredit i trenérský. Ale prostě my jsme uh, pozměnili pár systémových věcí a věříme tomu, že pokud je uh, proměníme, uh, tak uh, můžeme být optimisté na tom, na tom turnaj. A říkal, že prostě vidí, jak hráči reagují na ty systémové věci, jak, jak dokážou to vnímat a ta hra se jako uh, proměnit. Že to je skutečně, uh, ano, tohle už je asi velmi jako odborná uh, Odborná znalost uh, skutečně pro jako erudované trenéry, aby dokázali uh, rozpoznat co je dobře detaily, co je špatně, detaily to toho systémových systému věcí. Ale právě říkali, je to opravdu o nějakých detailech, o systémových věcech. Ty hráči jsou pořád jako dobří, nebo byli i předtím, i ty trenéři se snažili dělat maximum před námi.
0: Hmm. Ale uh, jedna věc je zcela patrná, a to stačí pohled do obrazovky sebe důvěra toho týmu, možná chuť hrát za trenéra nebo pro sebe, pro ten tým a tak dále a tak dále. E, Nejsou ty hlavy dole a tak. A tohle se asi Jalonenovi dá přičíst jako plus bez ohledu na to, že ještě myslosti si ta neodstartovalo. Byť, asi to musíme říct, teď je v tuhle chvíli jakoby zase ta laťka nasazená jako velmi vysoko a nebude to mít lehké v žádném zápase. Už tam sobotním s Britama nedělním se švédama a tak dále. Nebude to mít lehké?
1: Nebude, nicméně asi nám jako výraznějším testem, samozřejmě bylo to nedělní utkání se Švédskem, které jsme ale teďka dvakrát po sobě dokázali porazit. I to je vlastně jakýsi posun a progres v tom týmu, protože porážet ty týmy z, z evropské špičky nebo vůbec z té světové špičky, tak to v minulosti bylo něco spíše ojediného, výjimečného, uh, uh, i vlastně u, u, těch u, u té seniorské reprezentace. Najednou se nám to prostě daří na, tu, na jich Eurohacky Tour relativně pravidelně. Ano, je tam porážka po nájezdech s Finskem, ale jinak jsme vlastně dokázali... během dvou týdnů opakovaně ty týmy. A to
0: včetně. No. Tam
1: můžeme samozřejmě zařadit třeba Švýcary, kte, kte, hmm. kteří už patří jako... Nebo můžeme zařadit mezi tu uh, evropskou špičku. Takže i tohle to je pozbuzující. Uh, samozřejmě vždycky musíme říct to, ale uh, i ty týmy, uh, a především třeba Švédové, ještě se promění nebo proměňují ten, ten, ten kádr samozřejmě, je v nějakém vývoji stejně tak ten, tak ten český. E, ale myslím si, že to bude velmi e, zajímavý střed. A to, to nedělní utkání. No, a pak bude pak má ten tým jakousi výhodu e, v tom rozlosování, e, nebo teda aspoň já to tak vnímám jako výhodu, e, že má týden z relativně přijatelnými soupeři, tak aby dokázal získat jakousi tvář, nebo možná se usadit. A pak vlastně ten finálový týden startuje pro Čechy tým, že se utkají s Američany a s domácími finále těsně před, před play-off. Dva dny po sobě. Vycházím z toho, že teda postoupíme do čtvrtfinále, finále a pak by teda následovaly ty, ty zápasy a všechno.
0: Uh, ono je ještě otázka, jestli ty zápasy, jak ty si je nazval, jako přijatelné, to znamená s norském, s rakouským a lotyšsk Oni se možná jeví přijatelný v tuhle chvíli pro ten sebevědomý tým, pro ten tým s tou sebe důvěru, protože e, předtím by to taky mohly být existenční zápasy a tak dále a tak dále. Takže tohle bude taky důležitý, jak se ten tým dokáže vypořádat s těmi zápasy, které vlastně vyhrát má, e, na které by si měl věřit. A tomu zatím v té přípravě se dařilo. S výjimkou toho nezvládnoty odvety s Německem v Komutově ale to už je hodně pozměněný tým, už sáháme hodně zpátky, tak se t- vlastně ta tvář toho týmu podařila jako slepit, nebo vybarvit, nebo sestavit.
1: Je to tak, ten samozřejmě Karajolonen vštěpuje jistý systém tomu, tomu týmu a, a postupně do něj přidává ty hráče, kteří přicházeli. Tam samozřejmě mezi zápasy ze Slovenskem a a, a Německém, tak tam ta obměna toho týmu nebyla tak velká, takže t- ten tým získal určitou nějakou tvář. E, pak přišel ten větší zásah vlastně po, po českých hokejových hrách. A tam jako se vyřadilo 12
0: hráčů vlastně. Ano,
1: a, a, a naopak e, a přijeli hráči ze zámoří. Nicméně vypadá, že dokázali velmi rychle zapadnout do toho systému. Koneckonců jsou to velmi inteligentní hráči e, e, c- z hlediska hokejového umů, takže tam, tam ten problém nebyl a vlastně to, že ten trenér Jalonan věří tomu systému a že ho dokáže vštípit těm hráčům a naznačuje i ta nominace, protože je tam tuším sedm hráčů, kteří jsou vlastně v nominaci od těch prvních, prvních dnů toho, toho, toho týmu a, a možná bychom tehdy když se ten tým sešel ve Znojimě, nevěřili, že zrovna...
0: V Plasni se sešel.
1: V Plasni se sešel a, pak, ano, a, pak, a, pak, byl a pak, pak byl ve Znojimě, tak bychom netušili možná, že, že tolik hráčů má tu, má tu šanci se nakonec na šampionát podívat a že se tam podíval.
0: Jo, souhlasím. A ta sedmička je vlastně poměrně asi nejpřekvapivější jména, která se v té nominaci objevují, zejména v pozicích útočníků řeknu dvě, Jiří Černoch a Petr Kodítek to musím říct, že asi ani jeden z nás by v té Plzni, anebo v tom Znovímě, ještě stále neřekl, že leti dva hráči zůstanou a s národním týmem do tam odjedou. Ale
1: Jiří Černok, já si myslím, že jako, dokázal splnit veškeré role, které mu byly dány, hmm. ať už od toho jakoby jednoho z lídrů na, na počátku té, té přípravy a konec konců on dal první gól pod Kary Alonenem, ve chvíli, kdy se uděl... Vla...
0: svůj... Já myslím, že jednou Jiříčem Čemnoch si ve své hokejové biografii bude moc napsat, s Kary jsem to pořádně rozsvítil. Přesně ano. tak. No. A, takže,
1: a, takže od té role toho, toho lídra až po jakousi roli, nebo tu současnou toho pracanta e, ze čtvrté liny, který hmm. prostě neremcá, je, 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 je připravený na, na svoji roli i na to, že třeba e, může skončit na tribuně, že pakliže dorazí někdo na HL, tak další, tak ta jeho role se může úplně, úplně změnit. A, a u Kurýtka si myslím, že je to, to stejné, že to je dané tým, že e, zkrátka je e, připravený na svou roli, na to, že e, my ještě v tuto chvíli nevíme přesně, eh, koho trenér Jarolenen zapíše eh, do té nominace. My určitě
0: neobsadíme soupisku. soupisku všemi 25 hráči, kteří jsou v Tampere.
1: A takže i u něj se dá očekávat, eh, že třeba bude plnit tu roli toho náhradníka eh, na úvod toho turné. A myslím si, že je vlastně eh, lepší... I tím, že ten trenér zná z celé té přípravy, ví, jak mu fungují v tom systému, ví, jakou ně má roli, oni s tou roli jsou evidentně uh, smířeni, znají, tak uh, je to možná i ten důvod, proč oni dostali přednost. A Filip Chlapík, možná uh, nejpřekvapivější jméno z té nenominace, mm-hmm. uh, proč se naopak na šampionát
0: nepodívá. To je asi zajímavá věc, zkusme se u Filipa Chlapíka chviličku zastavit e, nejproduktivnější hráč Extraligy, jeden z nejlepších hráčů na Extraligové scéně, o tom není sporu. Nevešel se do únorové olympijské nominace, nevešel se do květnové nominace na mistrovství světa. Vidíš tam nějaký rozdíl? Já totiž ano, a nechci ti to podsouvat. Tak, <sík> <sík> tak škoda, mohlo jsi to říct. Já,
1: já jsem, já, já... Tak to vnímám... já vnímám,
0: slibuji, že to řeknu, až to řekneš ty. Dobře, uh...
1: Vidím tam ten zásadní rozdíl. To, že nebyl na únorové olympiádě, je pořád v mých očích chyba. Protože v té době byl opravdu v top formě a myslím si, že by týmu pomohl. Neříkám, že by ten výsledek byl jiný s Filipem chlapíkem než než bez něj. Nicméně opravdu byl v top formě. V současné době je to trochu jiné, odlišné, protože my jsme mohli vidět, že už z té finálové sérii proti Třinci to nebyl ten Filip Chlapík jako, jako v celé základní části a, a v semifinále. by tam byl předěl a jako by mu výrazně chyběl parták Tomášek zraněný. A už tehdy mě zajímalo, jestli jestli bude povolán na švédské hry, protože uh, opravdu v té sérii nebyl, nebyl příliš vidět a nebyl to ten Filip Chapík, uh, na kterého jsme byli zvyklí. Uh, on tu šanci dostal a na rovinu si můžeme říct, že nezazářil. Že ji nevyužil. Ano, že ji nevyužil, takže uh, pro mě potom už nebylo překvapením, že, že nebyl nominovaný do, do té pozice. On to karyalo na konec konců na letišti, kde ty jsi byl, takže to můžeš, možná hodím štafetu na tebe, on to poměrně i jasně vysvětlil proč tam není.
0: V té první části s tebou absolutně souhlasím. Ten zásadní rozdíl já tam taky vidím v tom, že v únoru Filip Kapík v týmům být měl, protože formu měl a na to měl. V květnu je to na velkou diskuzi, Použiju ten argument Kari My jsme hledali tu roli, kterou chceme Filipu Chlapíkovi dát. Myslíme si, že to je hráč do přesilovky, že to je hráč do koncovky a my jsme ho tam v těch našich plánech nedostali. On nepředved to, aby nám, aby jsme si, jako my řekli, hele, tady v těch plánech budeme. On si myslím, že i pro Kari to bylo složité rozhodnutí vědomím toho, že tady mám prostě extraligovou hvězdu a tak dále a tak dále. E, a možná Filip Chlapík v tuhle chvíli trochu doplatil na konkurenci v týmu, protože opravdu se dodalo zejména do těch přesilových formací zkušených útočníků typy Červenky, Krejčího, Hertla, Vrány. E, nějakým způsobem v té přesilovce funguje Matěj Stránský svým důrazem před bránkou a tak dále. A vlastně ta chlapíková role se tam jako vytratila. A já vidím ještě jeden rozdíl, že Filip Chlapík tu to těsně před uzavřením té nominace dostal. Zatímco uh, trenér Pešán Filipa Chlapíka už na ten prosincový turnaj nevzal a jakoby nad ním zlomil hůl, možná s podobným odůvodněním. No, jenom trošku nezaznělo tak úplně jasně a proto vyvolávalo takovej zvláštní pocit. Ono je taky na zvážení, jak moc je Filip Chlapík typem pro mezinárodní hokej. Asi když bychom se ptali Otavi, tak by úplně přesvědčena o tom nebyla. Otázka je, jak bude mít angažma v Ambry Piota a tak dále. Je to docela zajímavé, že vlastně dva trenéři a diametla, diametrálně odlišní trenéři, tak jak jsme se o tom bavili, nakonec vůči jednomu hráči volí Podobný ortel, ale myslím si, že každý k němu došel trošku jinou cestou. Jako. A to je ten základní rozdíl, který já vidím. Jako. Výsledek stejný, ale postup k tomu, nemít chlapíka v týmu, se mi zdá od Karia čistější.
1: Uh, ano, a já tam pořád ještě vnímám ten uh, zásadní aspekt toho, že uh, Karia uh, zkrátka i pro nějakou psychologii týmu a pro tu soudržnost toho týmu je. V poměrně zásadní dát na evo to gesto, typově právě nominací Černocha a Korítka, Ano, vy jste tady celou dobu, pracujete, pracujete tvrdě a zasloužíte si být na mistrovství světa. Ve chvíli, kdy je tady srovnatelný hráč nebo hráč, který by mohl spadnout jako do role a o něm nejsem jako přesvědčen a myslím si, že pro psychologii toho týmu, soudržnost, když tam jsou prostě hráči, kteří to jako tu přípravu odřou a na na počátku vždycky doufají, že někdo z nich by se mohl vyklubat až do toho toho závěrečního týmu, prosadit se, tak si myslím, že to je velmi důležitý dát najevo. Ano, tu šanci máte a já tady budu spravedlivý a nepovolám tady na poslední chvíli někoho jako z finalistů, jenom pro jeho dobré jméno a pro jeho hezké oči bude hrát. A tady možná můžeme říct, že paradoxně tadyhle vlastně Filipu Chlapíkovi uškodilo to, že Sparta dokráčela až do finále. <laughs> jako kdyby v uvozovkách vypadly ve finále. A
0: on byl v té přípravě celou dobu, tak třeba se do toho systému začlenil s nás a tak dále. Jo, tohle určitě je, je potřeba ještě říct, aby jsme nepodlehli takovému jako fanouškovskému vnímání světa, jak může být na myslosti světa Petr Kodítek, když tam není Filip Chlapík. Jenže tohle je rozdíl v tom pojetí kodítek tam nemá tu roli jako chlapík a tak dále a tak dále. A mm, já si pamatuju, že Filip Pešán ještě loni touhle dobou hodně mluvil o rolích, najít role a tak. A tam já zase vidím jeden rozdíl, že tam se neustále mluví o tom, jak se ty role hledají a Kary onen o tom nemluví. onen je rovnou nalézá. Jako. Jo? Rovnou je těm hráčům přisuzuje a moc s nimi o tom nechci říct, nediskutuje, on zřejmě v tom vnitřním procesu týmu, který není vidět, ano, ale na tom hledě to působí, já jsem jim ty role našel, Vyz zařazní Matěje Blimla po bok o červenky a stejně tak připouští Kariálon, že to nemusí být definitivní řešení, ale v tuhle chvíli k těm dvěma v uvozovkách veteránům nebo starším hráčům je jeden z největších rychlých koumůžstva, a bylo velmi pozitivní na těch zápasech mu vidět, co všechno Matěj Blimel taky dokáže dojet, jaký puky a co mu je ty krejčí s tím červenkou dokáží připravit, že?
1: Ano, mluvíš o Rolích, tak mi napojí dva hráči, kteří to neměli u Filipa Pešána na minulém šampionátu úplně lehké, a to je Filip Hronek a Jakub Rána. Hmm. Oba jsou v tom týmu, tom týmu znovu. A je, je vidět, jak... Karel Jalonen jim dává jakousi volnost nebo počítá s tou jejich rolí. To znamená, Filip Ronek uh, si prostě protahuje střídání, je, je mnohdy uh, déle na ledě než, než ostatní A bude obránce. to ten pořivejí
0: bek s tím pukem, že? Ano,
1: ale tohle přesně jeho role. Na tohle, na tohle on je zvyklý uh, zvyklý ty trojdu, zvyklý z nároďáků. Tohle je ta role, uh, kdy se stal nejlepším obráncem uh, uh, mistrovství svět, světa v, v roce tisíta. 2019. A On je tady, aby klidně odehrál celou tu přesolovku, dvě minuty a, a rozdával to. A jako brána zase taky potřebuje důvěru. Vždycky, vždycky uh, myslím, že to byl problém za Filipe Pešána a vlastně svým způsobem i za Miloše uh, říhy, uh, říhy, že mu nedokázali vlastně víc říct, že svým způsobem svůj, ale je to ostrostřelec, je to rychlík, Zase jsme to viděli i o víkendu e, na švédských hrák, jak najednou dokáže zrychlit, dokáže se dostat do té šance. E, být to ten sniper e, v tom slovo smyslu, e, v jakém ho potřebujeme.
0: E, to je, já nechci tady dělat karriálná kouzelníka, byť to trošku zatím vypadá, <laughs> že kouzlí. E, on se sám tomu označení bránil a zatím jako dělá všechno proto aby si ho při, přišknul ale e, taková ta vyzrálost a to čtení hry nebo čtení schopností těch hráčů, to je velmi důležitý. Ale pořád jsme u jedné důležité věci. Šampionát ještě nezačal. Šampionát začne v sobotu zápasem z Brity a zrovna to bude první zápas, kdy potřebujeme přesvědčit, ano, ono nám to funguje. Ano, my k tomu zápasu asi nemusíme zapsat všechny hráče na soupisku, to není nezbytně nutné, ta varianta sleduje se NHL, vidíte, kam se to vyvíjí a tak dále, ale e, prokázat, že to funguje a v zápětí v neděli na to navázat výkonem ze Švedama, to budou ty průbířské kameny, po kterých budeme si moc říct, ano, jdeme po nich, nebo ne, zadechlo se to. Ono se na to maličko zapomíná, ale lonita příprava toho týmu byla e, taky velmi povedená. Vyhráli jsme český hokejové hry, ano, nebyly tam dva truné eurohacky za sebou, Taky nebyl vidět takový ten vývoj toho týmu do pozitivna, ale pak se vlastně nepovedlo to, ta poslední chemie, to poslední namíchání toho koktejlu. A já si dobře zpamatuji, jak vlastně chyba Moravčíková těsně před koncem celkem vyrovnaného zápasu z Rusy, nebo s tím ruským výběrem, abych tak to pojmenoval správně, tak znamenalo trošku pád do propasti a pak jsme se dostali do velkých problémů a pak už byly jenom problémy. Jenom problémy a už to ten trenér nezvládal. Tak tady si říkám, že Karijalonen má trošičku lepší startovní pozici, ale mně si říkám, že snad má trošičku lepší předpoklady to zvládnout a ustát. Přesto je nějaké jméno, které si říkáš, hele mělo tam být a z nějakých důvodů tam není, té sestavě?
1: <laughs> to je zaprachně otázka. Uh, no momentálně z toho výběru, který, který byl, nebo který je, tak, uh, tak uh, mi tam asi na první dobrou nikdo nechybí. Možná jsem třeba naopak jako překvapen, uh, když jsem třeba viděl výkony Michala Jordána uh, z té první části přípravy, Uh, a třeba i to, že přečkal ten řes v Ostravě, říkal jsem si, no, tak, uh, tak hochu na tebe jsem zjeral ve Stockholmu. A přiznám se, že mě třeba oproti Jakubu Krejšíkovi přesvědčil, že nějaká jeho role tam je a hmm. že vlastně ten, ten turniej ve Stockholmu se mu, se mu povedl. A řekl se o tom místo. Možná to bylo váhání právě mezi něma dvou,
0: včetně Moravčíka. Obecně se to předpokládalo, že mezi třemi jmény i Jordán Moravčík se tak trochu rozhoduje. Jako, a, a
1: možná pro něj, pro Michal se sehrál zase to, že je v té přípravě úplně od začátku, a, a že možná více jako defenzivní, má to defenzivnější pojetí té obrany.
0: Jestli ně, něco Jalonen český tým naučil, tak je to ten finský styl, když to řeknu takhle. Ono je to taky hezky vidět v zápasech s Finskem, že nejenom, že hrají dva Jalonenové proti sobě, ale někdy mám pocit, že hrají dvě Finska proti sobě, což ale není vůbec na škodu. A ještě bychom se možná měli zastavit u, jedného, u jednoho postu, o kterém jsme zatím nemluvili. My máme na mistrovství světa golmany, kteří mají dohromady asi 7-8 startu za tým. Ale vypadá to docela dobře zatím. Zatím. (laughs) To to zatím jsem tam taky říkal,
1: neschvál. Brankáři, tady tady cítím tu stopu Libora Zábranského, nebo tu Brněnskou stopu z komety, protože samozřejmě Karla Vymelku dobře zná, stejně tak zná. Byť to Karel Vymelka neměl
0: v Brně úplně jednoduchý, to je potřeba
1: říct. Neměl, ale co já vím, tak je mu jako velmi děčný Liboru Zábranského za, za tu šanci, kterou dostal a vůbec za to, za to jak, kam ho nasměroval brněnský hokej. Lukáš Ostal, to je jméno, možná překvapivé pro někoho na poslední chvíli zvolený, ale zase, co vím, tak Libor Zábranský o něj dlouho stál. Dokonce tam byla snaha, aby, aby ho Enheim uvolnil... Navzdory tomu, že měl ještě povinnosti v Diegu, tedy na farmě
0: AHL. Ale ta farma vypadla. Ta farma
1: vypadla velmi záhy, takže, takže on, on, byl, uh, on byl volný. A je to vlastně jedno z těch jeho, uh, jeho dětí, které, uh, které Libor Zábranský trénoval už od žákovských let, ano. včetně svého syna, ano. včetně třeba Filipa, Filipa krále, později si k ním i přidal Martin čas. A je to tak.
0: Oni jsou to všechno v podstatě ve plus minus
1: rok dva. Ano, takže, uh, takže Lukáše dostává, zná opravdu jako, uh, dětských, uh, dětských let takže mu věří a, a proč ne. No a tak Marek Lankamaru si myslím, že na, na v Ostravě i, i v tom prvním zápase vlastně ve Stockholmu přesvědčil, že navzdory tomu, že to nejsou úplně jména, která by nás na první dobrou napadla, že bude tohleto trio na, na světovém šampionátu, tak Zase proč ne? A u toho Karla Mimelky, on Kariolainen vlastně říká, že ty brankáři nemá nějakým způsobem očislovaný a tak hmm. dále. Nicméně já ho vidím jako jasnou jedničku Karla, Karla Mimelku, i z toho důvodu, že on je prostě zvyklý z Arizony na ten nášup 30-40 střel, na to, že se prostě tomu týmu nedaří, ale druhý den nebo za dva dny musí znovu do branky a... a ta zápasová praxe i psychická vlastně jako odolnost ho předručuje k tomu, a aby mohl být i
0: úspěšný i v reprezentaci. On taky vypadal spokojený po tom nedělním zápase se Švýcarskem, kde čelil nějakým 33 střelám, než v tom sobotu, kdy na něj šlo jenom 12 střel a tak dále. Říkal, na tohle já nejsem zvyklý. On asi za tím národním týmem nebude mít takovou práci jako za tou Arizonu, ale Podstatná je jedna věc, a ta je velmi pozitivní, a i z Vejmelky, i z Langhamra, vyzařoval klid, vyzařoval až stojický klid, ano, my to uchytáme. Ono to výrazně souvisí s tím, o čem jsme mluvili na začátku, a to je ta sebedůvěra toho týmu. A pokud tenhle ten prvek vydrží co nejdéle, tak je to jenom to pozitivní. A možná? No, povídej. ty se s něčím nadechnout. Chtěl, chtěl jsem učinout. říct, že vlastně
1: tam e, zároveň i tam cítím jako velkou trpělivost toho týmu. By hmm. e, třeba zápas se Švýcarském, že pořád ten tým hrál jako. Ano, jako byly, tam, byly tam samozřejmě okénka jako v obraně a, a, a šel jsme tým. dvěma
0: e, sólovými jako nebudeme, vlastně nebudeme si zase no. všechno říkat,
1: že bylo jako růžový a krásný. No. Na druhou stranu ten tým působil jako velmi trpělivě a čekal, jel se podle toho systému a jako by věřil, že prostě ten dá, hmm. že, že prostě přijde a že se na něj jako počká a, a on jako fakt přišel, že to hmm. nebylo, že by jako ztráceli naději, že ten systém je jako špatný nebo že se něco jako děje jinak. To, to mě přijde jako velmi pozitivní i to, že ten tým dokáže svým způsobem reagovat na ty soupeře. Kary Alonen říkal, v každém tom zápase jsme volili odlišnou taktiku a ten tým ji dokázal zvládat. Konec konců my dva si vzpomínáme, že jsme tady uh, mluvili, ať už v prosinci, ať už v únoru, uh, o tom, jak, jak vlastně tým nedokáže reagovat. Hlavně na olympiádě to bylo vidět. Mm,
0: mm, že neví, co má mm. dělat, bez ohledu na to, který jsou prostě tam stojí. Jo, tohle je velmi patrný, on to taky Kari Alonen pojmenovává uh, finské prvky doplněné českou DNA a zatím mu tenhle ten koktejl funguje, tak doufejme, že mu bude fungovat i na myslovství světa. Možná ještě jenom poslední věc v souvislosti s myslovstvím světa, které nám opravdu začíná za chvíli, bude ta myslovství světa bez Rusů. A něco tomu myslovství světa v tomhle směru určitě bude chybět, byť se nebavme vůbec o tom, jestli tady Rusové měly být nebo neměli být, Neměli. nejsou a je to v pořádku, ale e, myslíš, že to otvírá i jako e, tu šanci. A teď nejenom nám, ale myslím si, že všem dalším, že prostě jeden adept na medaily obecnej tady není.
1: Jo, určitě. Tak samozřejmě chybí jeden silný soupeř a ve chvíli, kdy chybí jeden silný soupeř, tak je cesta, jakási cesta s naší... E, k medaily, nebo, nebo probít se třeba do, do semifinále, do té první čtyřky. Uh, paradoxně právě ta skupina, uh, ve které jsou Češi, ta z toho Tampere, by na tom mohla vydělat, protože...
0: Protože Rusové vypadli z té helsinské skupiny. Ano,
1: a to znamená, že prostě ve štatfinále uh, bude jeden elitní tým, kam prostě Rusy řadím a automaticky počítám s tím, že by v první čtyřce uh, té skupiny byly, uh, bude chybět. Hmm. Takže samozřejmě ta cesta může být snažší. A, ale víme sami dobře, že samozřejmě vždycky záleží o nějakém rozpoložení toho týmu, e, jak tam dojde do, do toho štratfinále, do toho playoff. E, jak už jsem říkal, e, pro Čechy vlastně bude velmi zásadní to, jak se mi ten tento pondělní, autorní utkání e, proti Americe a proti Finskou těsně před tým čtvrtfinálem.
0: E, a zase si to neříkejme, že to štratfinále je automatický, protože víme, že v Pekingu jsme na ní nedosáhli a o tom, že ani na myslící světa nemusí být čtvrt automaticky by Švédové mohli vyprávět. Na nich je taky velmi patrný, že přijeli na šampionát s touhou napravit ten historický neúspěch, tu historickou blamáž. No, když jsme mluvili o Rusech, tak já si půjčím citaci prvního a posledního prezidenta Sovětského svazu Gorbačova, který, oni říkal, v souvislosti s A já nevím, jestli neplatí na tenhle český hokej v tuhle chvíli. Kdo, když ne my, a kdy, když ne teď, tak. Takhle už se budeme dívat na šampionát? Myslím si, že to je zásadní, ten úspěch. On O něm omluvil i Libor
1: Zábranský hned na začátku, když byl jmenován k tomu týmu, že, že už nutně potřebujeme úspěch pro, pro to, aby se změnil pohled na český hokej, aby to zase přilákalo mladé hráče, děti a tak dále k tomu hokeji. A ono se to člověk uvědomuje ve chvíli, kdy, kdy mluví s těmi aktéry. David Jiříček je vlastně jediný úspěch, který se pamatuje tak jako sedmilatý kluk, když, když koukal na mistrovství seta 2010, na to senzační, senzační zlato, hmm. ale vlastně pak, pak žádný velký úspěch jako nezažil, nevěděl. K
0: těm už by se upnul, chtěl ho následovat a ano, tak dále. naopak, kdy,
1: když jsme třeba dřív mluvili s Honzoukovářem, i s jeho bratrem Jakubem, kteří v Poutavě vyprávili, jak, jak si hrál na Nagano a jeden hmm. z nich byl Pateraj, hmm. nebyl Procházka hmm. a, a byly to pro ně uh, absolutní modly. A jak je to motivovalo vlastně k tomu, aby, aby se lepšili, uh, tak vlastně č- 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 člověk cítí, že, že ten úspěch je potřeba, že prostě uh, že jedna generace uh, mladých vlastně už nepamatuje ten, hmm. ten, ten zásadní úspěch a já to můžu uh, zaspomínat na, na, na to, uh, na, když jsem byl já dítě, tak uh, já jsem ročník 80, takže uh, mistrovství ta v 85. mě ještě co by pětiletého zaparta víceméně minulo, byť jsem měl takovou malou hokejku s uh, podpisy všech uh, Zlatých hochů a pamatuju si jak zásadní jako vliv uh, pro mě měla Zlatá vídeň, protože uh, těch 11 let předtím uh, to byla taková ta doba bronzová. Hmm. Člověk jako vlastně nebyl zvyklý na ten, na ten úspěch, na, na to, že, že se vítězí na, na, na světových šampionátech a, a vím, jak se mi prostě uh, zarilo to vítězství ve Vídni jako do paměti. A myslím si, že takhle to může mít dneska jako spousta,
0: spousta teenagerů taky. No, zlatá doba bronzová z pohledu posledních <laughs> deseti let. Ale ještě možná třeba poznamenat, my nakonec v týmu máme dva hráče, kteří mají medailovou zkušenost. Roman Čerminka má dokonce tu zlatou z roku 2010 a David Krejčí byl na šampionátu v roce 2012. Myslím si, že ten hlad těch mladých hráčů, když se zmiňoval Jiříčka, to je ten úplně opačný pól, máme o 18 let mladšího hráče než toho staršího, to je téměř v pozice otec-syn. Zajímalo by mě, jak si Roman Čerminka s Davidem Jiříčkem povídají. Ale pak je tam hlad hráčů, kteří vlastně u toho úspěchu nebyli a usilují o něj, ať už to je Tomáš Hrtl, který nebyl sedm let na mistrovství světa, ať už je to Jakub Frána, Filip Hronek, který v poslední době je díky, nebo kvůli Detroitu jezdili na mistrovství světa, ale ten úspěch nepřišel. A pak je tam sedm úplných nováčků mistrovství světa. Takže ten tým je z tohohle pohledu asi na mixován fajn, a teď je potřeba to vysvětlit těm 15 soupeřům, kteří přijeli na to mistrovství taky. Tak je to odvážný, mistrovství začíná doslova za pár hodin, ale dáme tip, medaile ano nebo ne. Jsem nevěděl, že jsem tě tak zaskočil.
1: Tak je to 50 na 50. Připadám uh. se tady jak hip, hop, hip a soutěž soutěž uh, ano, ne, teď nevím, si začnou pár kuličky štěstí, nebo uh, bude uká- sprecha. To se ukáže ale... podle mě 29. <laughs> května. Jako. Uh, tak uh, já budu pesimista a řeknu ne,
0: ale budu se rád mýlit. A já, starý, vyhlášený pesimista, budu jednou mírný optimista, nebo uh, smělý realista, jak říkal Kari Alonen, snad ano. A opakuju to, kdy, když ne teď a kdo, když ne my. My to budeme společně, my dva tam přesledovat. sledovat. Určitě se vám ohlásíme s podcastem a vydržte Českým hokejistům palce, protože jestli Český hokej opravdu něco potřebuje, tak je to úspěch na my strosti světa. A letos to vypadá, že by ty předpoklady mohly být navzdory, pesimismu jednoho z nás a mírného optimismu druhého z nás. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Gezer a Robert Sára.